0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want gisteren, nou, 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 het was 35 graden, tenminste bij mij, het was op andere plekken warmer. En uh, ja, we hadden weer zo'n een, uh, een, een stofwolk, een woestijnzandwolk zal ik maar zeggen, het was weer een beetje gelig. En het was zo heet, je kon gewoon de straat niet op, het was... Gewoon op een gegeven ogenblik, eind van de ochtend, te heet. Later in de dag uh, werd dat beter en vanmorgen was die stofwolk, zandwolk, zo je het noemen wil, weer weg. Dat is de derde al die we gehad hebben in, uh, in deze maand. En ja, het is een beetje veel van het goede. Het uh, is normaal uh, in het voorjaar, maar zo vaak achter elkaar. En wat ook raar is, vandaag is de temperatuur zo rond de 25, 26 graden. Dat is normaal, er staat wat wind, maar er wordt op sommige plekken, vooral in het noorden, uh, wat lichte regen verwacht. En dat is ook weer uitzonderlijk, uh, tenminste voor deze tijd van het jaar, want ja, het regenseizoen is allang voorbij. Het weer is een tikkeltje van slag, uh, morgen ook nog en vanaf dinsdag gaan we weer richting 30 graden. Dus ja, nog even geduld en dan hebben we weer het normale voorjaarsweer, zullen we maar zeggen... Maar het was jammer, want uh, ja, ik had graag naar het strand gegaan, maar dat zat er niet in. Ja, en dan uh, even COVID, want uh, ja, daar hebben we natuurlijk ook wel het een en ander weer over te melden. Ten eerste is het zo dat sinds gisteren uh, is er geen verplichte PCR-test meer bij aankomst, of een PCR-test of antigeentest voordat je richting Israël gaat vliegen of per boot komt. Uh, wat wel blijft is nog een gezondheidsverklaring, 48 uur voor vertrek invullen. Die staat op het, uh, de website van het ministerie van Gezondheid in Isra Israël, ministerie of Health in het Engels. En anders weet je reisbureau er wel uh, raad mee. Vanaf morgen hoeven ook geen mondkapjes meer gedragen te worden op vluchten vanuit Israël. Uh, wel nog naar Amerika als ik het goed heb en een paar andere bestemmingen, maar de meeste naar Europa niet meer. Ik heb dan zoiets dat ik zou zeggen, nou, voor die paar uur doe hem toch maar even op, want je weet het niet, je zit toch in een gesloten ruimte. En dan, covid is hier, ja, toch wel op zijn retour uh, gisteren werden er 1248 nieuwe besmettingen gemeld Er zijn nog 13.927 mensen die besmet zijn Vrijdag waren dat er nog 16.160 uh, Dan uh, liggen er 101 uh, covid-patiënten in ernstige toestand in de ziekenhuizen 52 van hen kritiek En 44 zijn van hen zijn aangesloten aan beademing Sinds vrijdag is er één patiënt met covid overleden... en hebben het totaal aantal doden nu op 10.827 staan. Ja, en dan hebben we hier ook twee gevallen van apenpokken geconstateerd. Alle twee bij mannen die terugkwamen uit West-Europa. Uh, men adviseert iedereen die uit het buitenland uh, terugkomt en symptomen heeft... ...om meteen naar een arts toe te gaan of de eerste hulp. Men eh, raakt niet in paniek, maar, maar houdt het wel goed in de gaten. Eh, het komt dus alleen maar voor bij mensen die uit Europa terugkomen. Dus ja, eh, dat moet toch eh, even opgelet worden natuurlijk. Eh, ze zeggen hier het is een milde ziekte en met een paar weken heb je er geen last meer van. Nou, we zullen het dan maar hopen. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog het verhaal van meneer Hoekstra. Iedereen die mij een beetje gevolgd heeft op Israël Nieuws... ...die heeft kunnen lezen uh, mijn uh, opinie, laat ik het zo maar noemen... ...wat heeft uh, meneer Hoekstra te verbergen... ...en wat is de fascinatie voor de Nederlandse regering voor Palestijnse terreur... ...die week in week uit voor dodelijke slachtoffers in Israël uh, zorgt. Ik had u verteld... Uh, ...dat meneer Hoekstra woensdag in het geheim, in het geniep zullen we maar zeggen... Uh, ...met uh, de Palestijnse organisatie Al Haq had gesproken... ...en met de linkse Israëlische organisaties Breaking the Silence en Salem. Dat gebeurde in Ramallah. Daar had ik geen uitnodiging voor gehad... ...omdat ik uh, schijnbaar op een zwarte lijst sta bij de ambassade hier... Maar in ieder geval, dat is hem niet in dank afgenomen door de Israëlische regering, zullen we maar zeggen. Eh, er zijn eh, vragen gesteld en eh, de ambassadeur is op het matje geroepen. Nou draait de ambassade dat weer om, want in een persbericht zeggen ze... Eh, ...afgelopen donderdagavond, wij hebben zelf aangeboden die vragen te beantwoorden. Nou, daar geloof ik totaal niets van. Want meneer Hoekstra heeft die vragen namelijk al beantwoord bij Lapid. Dus ik vraag me af, waarom moet de ambassadeur dan uit zichzelf zeggen... ...van uh, weet je wat, uh, ik ga het nog wel even beantwoorden aan jullie. Uh, al Haq staat hier op de terreurlijst. Nederland vindt van niet. Israël zegt ze zijn onderdeel van het Palestijnse Front voor de bevrijding van Palestina, PFLP... Uh, ...PFPL. Uh, en uh, samen met een aantal anderen. En dat kan gewoon niet. Daar ga je niet mee praten. Of je moet ons daarvan in uh, kennis stellen. Dat had Hoekstra niet gedaan. Het wordt wel duidelijk... Uh, ...blijkt uit onderzoek... ...wat we hebben gedaan samen met ngo Monitor en uh, anderen. Dat... Uh, ja, meneer Hoekstra, denk ik, eh, eh, ja, in de maling is genomen. In de maling is genomen door zijn directeur buitenlandse zaken, meneer Mollema. Meneer Mollema was eerst eh, ambassadeur, zullen we maar zeggen, eh, bij de Palestijn eh, in Ramallah. Daar heeft hij een tijdje gezeten. En is nu directeur buitenlandse zaken. En meneer Mollema heeft een zoon, meneer Niels Mollema. Die heeft gewerkt bij Alhak, daar heb je hem. Hij doet ook hand- en voor Amnesty. En misschien zou het best eens een soort van wraak kunnen zijn. Want ja, meneer Hoekstra heeft twee weken geleden nog publiekelijk in de Tweede Kamer gezegd... het rapport over apartheid, geschreven door Amnesty, in de prullenbak te gooien. Ja, dan kan ik me voorstellen dat daar een soort wraak is. Maar we zijn daar nog mee bezig om dat allemaal uit te zoeken. Wat schetst mij verbazing... Op vrijdagmorgen, ik krijg toegespeeld. een retweet van de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv, meneer Hans Dokter. Die retweet, een tweet van Rena Netjes. Rena Netjes staat al jaren bekend als een notoire uh, Israëlhaatster. en uh, is alleen maar pro-Palestijns. Dat mag. Uh, maar uh, zij antwoordt op een tweet van Gert-Jan Segers. Die schrijft een mooie kennismaking gehad met de nieuwe ambassadeur van een nieuw, perfect, maar wel bijzonder land in het Midden-Oosten. De Israëlische ambassadeur. Uh, en daar schrijft hij bij. Het is een levendige, veelkleurige democratie, een multiculturele samenleving, een innovatieve economie en een veilig huis voor Joden in een wereld met veel antisemitisme. Renan Netjes schrijft wat een droom was en is voor de Joden die in Rusland... Pro en in West-Europa werden uitgemoord. Niet in de Arabische landen, nou dat is een grote leugen. De Joden zijn eh, 900.000 man sterk. Eh, na de, in het begin van de jaren 50 de Arabische landen uitgegooid. Eh, werd een nachtmerrie voor de Palestijnen. Appeasement van Israëls bezettingspolitiek maakte de zaken alleen maar erger. Wat doet Hans Dokter? Die retweet dit. Wij maken hem erop patent. Ik zeg, ik vind het niet kunnen dat de Nederlandse ambassadeur in Israël zich openlijk tegen Israël uitlaat. Door het retweeten van deze tweet van een notoire Israëlhaaster. Daar kan je maar meteen beter je koffers gaan pakken en zo snel mogelijk vertrekken. Korte tijd later, half uurtje later, uh, verwijdert Hans Dokter deze tweet. en retweet alleen Gert-Jan Zegers Bedankt voor het uh, wijzen op, het, uh, op mijn fout, op het misverstand. Ik had bedoeld de tweet van Gerrit jan Segers. Ja, amma hula. Dan had je die eruit moeten halen en die meteen moeten retweeten... en niet rena netjes. Ik heb hem dan ook gevraagd of dat hetzelfde misverstand is... dat ik al jaren schijnbaar op een zwarte lijst sta. Want als er persberichten uitgaan van de Nederlandse ambassade... krijg ik die niet. Ze weten dat ik een... Uh, Journalisten pas heb, ze weten wat ik doe, maar ik krijg het niet... ...omdat ik kritiek heb op het beleid van de Nederlandse regering. Dat mag schijnbaar niet van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. En dan eh, kom je op een soort zwarte lijst te staan. Ik heb op een vraag hierover ook geen antwoord gekregen van eh, ambassadeur Dokter. Dus ja, we wachten het maar weer af. In ieder geval, dit is de stand van zaken op dit moment... Dan, uh, ja, iets anders kan ik er ook niet van maken. Het is zoals het is en ik zit er niet zo mee. Uh, willen ze me niet uitnodigen, nou, dan doen ze dat toch niet. Ik krijg toch wel van bevriende journalisten... Uh, de programma's en de persberichten toegespeeld. En dan uh, op Israël Nieuws... U kunt dat allemaal trouwens lezen op Israël Nieuws... wat ik u nu zit te vertellen. Op Israël Nieuws, baanbrekend onderzoek uh, wat kan leiden... Tot een beter begrip van onvruchtbaarheid, hoe dat tot stand komt, etc. Van de faculteit geneeskunde van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Uh, daarbij ligt de focus op de ontwikkeling van de onrijpe eicellen. Heel verhaal, lees het op israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat drones van de Israëlische starter Percepto. Die controleren de krachtcentrales in Florida op eventuele schade. Naar orkanen, naar uh, noodweer. Nou, dat komt daar nogal regelmatig voor. Er zit een videootje bij. En die kan je dus dan even bekijken. En op vrijdag heb ik geplaatst uh, het uh, unieke verhaal. Of eigenlijk, ja, vrijdag was dat. Het unieke verhaal van Noah van Ouwerkerk. Noah van Oudenkerk is niet Joods, is een IDF-soldaat, vrijwillig in dienst gegaan. Ze komt uit Nederland. Haar familie eh, verhuisde op jonge leeftijd naar Israël, omdat de familie eh, wordt beschouwd als rechtvaardige onder de volkeren. Dat is een titel die je krijgt als je Joden in de Tweede Wereldoorlog eh, hebt gered. En dan heb je ook het recht om in Israël te komen wonen. Nou, dat heeft die familie gedaan. En zij... Eh, uh, ja, zij zit dan uh, bij de IDF. Er zit een video bij met een interview van haar. Het is bijzonder, ik vind het bijzonder uh, wat zij doet. Het hele verhaal van de achtergrond, hoe haar familie Joden heeft gered, kun, kun je lezen op israelnieuws.nl En dan is afgelopen vrijdag, er zijn de eerste evenementen van de Tel Aviv Pride maand in gang gezet. Uh, die monden dan uit in de jaarlijkse Tel Aviv Pride Parade. Dat is uh, op 10 juni. Ben je in de buurt, zou ik zeggen, uh, kom even langs. Uh, vorig jaar waren daar zo'n 100.000 mensen. Het is altijd enorm druk. Het is gezellig. Uh, er zijn praalwagens uh, langs de boulevard bij het strand. Er zijn optredens. Het is één groot feest. Ben je in de buurt, 10 juni, ik zou zeggen kom gezellig naar Tel Aviv en geniet van uh, het grote pridefeest. Want ja, het kan gewoon. Ook dat is Israël. Het is niet alleen maar ultra-orthodox, gelukkig. En dan uh, heb ik vrijdag ook nog geplaatst de logboeken die zijn vrijgegeven naar aanleiding van de kaping van de Sabena vlucht nummer 571. Nu precies 50 jaar geleden. Dat is een heel verhaal. Uh, ik ga dat niet allemaal uitleggen. Maar van minuut tot minuut staat daarin hoe uiteindelijk uh, de kapers zijn uitgeschakeld. Er zit ook een video bij. En de passagiers gered. Uh, je leert dan uh, ja, alle discussies die er geweest zijn van minuut tot minuut. Ik vond het enorm interessant om te lezen. Want er staan dingen in die ik gewoon niet wist. Op Israëlnieuws.nl. En dan is er een uh, grote substantiële poging tot wapensmokkel vanuit Israël naar de Westbank vereideld. Gestolen munitie en wapens van de IDF probeerde men uh, in de nacht van donderdag op vrijdag naar de Palestijnse gebieden te smokkelen. De IDF was uh, op zijn hoede en heeft alle betrokkenen opgepakt. Ja, en dan vanmorgen heb ik op Twitter neergezet hoe je het nieuws voorgeschoteld krijgt. Het is een video eh, die op Twitter is verschenen waarbij je kan zien dat het gooien van stenen met demonstraties met eh, Palestijnse vlaggen helemaal in scène is gezet. Het enige wat ontbreekt is misschien de grimeur. Eh, het wordt helemaal in scène gezet en eh, gefilmd. ...gefotografeerd en dan op social media geplaatst. En dan lijkt het net van jongens, we zijn weer aan het demonstreren, heel spontaan. Nou, aan Hoela. Dus niet. Uh, ja, en wat hebben we dan nog meer? Nou, wat we nog meer hebben, is dat de regeringscrisis, die sinds een paar dagen hier in Israël is, waarschijnlijk vandaag wordt opgelost. Uh, u weet als u mij een beetje gevolgd hebt dat uh, de Merets, uh, het linkse Meretsknesetlied, de, uh, de Arabische Gaida Rinavi zoabi, die stapte uit de regering want, of uit de coalitie, want ze vond het allemaal maar niks. Zoals uh, de politie tekeer ging uh, bij de begrafenis van die Al Jazeera journalisten. Ze vindt de behandeling van de rellen op de Al-Aqsa moskee, op de Tempelberg niks. Opeens had ze overal problemen mee. Nou, er is met haar gesproken en het zou mogelijk kunnen zijn dat ze weer in de coalitie zitting gaat nemen. Maar dat ze dan mee gaat stemmen met uh, de islamitische raan partij. Het zou ook kunnen dat ze haar knessetzetel houdt en schriftelijk gaat vastleggen dat ze niet tegen deze regering gaat stemmen. We zullen zien hoe het gaat aflopen. In ieder geval, morgen eh, komt er een stemming over pen, eh, studiebeurzen aan de IDF eh, in stemming. Daar is heel wat om te doen binnen de Likud-partij, Want Netanjahu eist van iedereen dat ze tegen ieder wetsvoorstel van deze coalitie stemmen. Ongeacht of het nou wel of niet goed is. Nou, daar heb je de soldaten dan mee. Want men wil 66%... Van de studiebeurs vergoeden. De overige 34% wordt vergoed door de IDF. Dan zit je dus op 100%. Nee, zegt uh, Likud. Wij stemmen alleen maar voor als de overheid 100% uh, vergoedt van deze studiebeurzen van soldaten die hun diensttijd erop hebben zitten. Nou, dan kom je precies op hetzelfde uit. Uh, dus het is alleen maar pesten. En dat doe je de. Uh, soldaten die willen studeren, geen goed mee. We zullen het zien. Woensdagavond willen ze misschien tegen deze regering gaan stemmen. Ook dat gaan we afwachten. Want als er geen meerderheid in de Knesset is, hoef je ook niet te stemmen. En dan Juli Edelstein is de nummer twee in de Likud-partij achter Netanjahu. En die komt met het voorstel van: mochten er verkiezingen komen, en Netanjahu kan geen regering samenstellen en dat ziet het er op dit moment ook naar uit, dan stel ik voor dat we uh, verkiezingen houden wie de partij gaat leiden. Nou, daar is uh, Netanyahu weer niet blij mee, dus het is weer een hele bonje in de Likud. U kunt het lezen in de Times of Israel. En dan was er een Arabische Israëli die uh, won het wereldkampioenschap kickboksen in Turkije afgelopen weekend... In de gewichtsklasse onder de 75 kilo. Hij kreeg geen handdruk van zijn Marokkaanse tegenstander, allebei Arabieren. Nee, dat deed hij niet. En toen hij dus gekroond werd tot wereldkampioen, zwaaide hij met de Israëlische vlag. En toen werd hem gevraagd, hij is een christelijke Arabier uit uh, Kfar Yassif. Dat is toevallig een uh, paar kilometer van de kibbutz Beta Emek, waar een van mijn broers al meer dan 50 jaar woont. En hij zegt tegen Channel 12, luister, mijn doel is het vertegenwoordigen van Israël in internationale wedstrijden en ook om de coexistentie te bevorderen. Want ik ben in de eerste plaats een Israëlisch staatsburger. Maakt mij niet uit of iemand Joods is, Islamist, Christen of druus. Ik vertegenwoordig het land en wil dat iedereen hier in vrede met elkaar leeft. Hoe mooi is dat, ook dat in de Times of Israël. En dan vandaag is de Europese eh, parlementsvoorzitter eh, Roberto Metzola in Israël aangekomen voor een tweedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een president van het Europese parlement Israël bezoekt. Ze gaat ook nog eh, met de Palestijnen praten. Ze gaat ook naar Yad Vashem. Ze gaat eh, met studenten praten op de Universiteit van Tel Aviv. En uh, ze gaat het uh, Europa-bos-observatorium uh, bij bet uh, inhuldigen. Nou, ze hebben het er maar druk mee. We zullen zien wat voor berichten bij haar vandaan komen. En er zijn er opnieuw drie mensen gearresteerd... ...wegens het aanvallen van uh, de medewerkers van het uh, Sheba ziekenhuis... Uh, er zitten er nu vijf vast, allebei uit, alle vijf uit uh, Oost-Jeruzalem. Sorry, het is het Hadassah Medisch Centrum op Mount Scopus, pardon. Uh, die hebben daar de boel even verbouwd, hebben het verplegend personeel aangevallen... ...omdat een van hun familieleden was overleden. Ja, dan doe je dit soort dingen natuurlijk niet en kijken of er nog meer uh, worden opgepakt. En dan is er een nieuwe commandant voor het Homefront... Dat is de generaal die zonder toestemming een Hezbollah tunnel binnenging en onder Beirut met een aantal soldaten ging lopen. Hij werd daarvoor gestraft doordat hij een paar jaar even moest wachten op zijn promotie. Maar eh, ja, hij is nu uiteindelijk de nieuwe baas van het Homefront Command. Dus weten we dat ook. En dan eh, was het gisteravond feest in Jeruzalem, tussen aanhalingstekens. Want de goer, uh, ultra orthodoxe die schijnen twee partijen te hebben. En die begonnen ramen in te slaan, tegen elkaar te vechten. Uh, nou ja, het werden merelle mensen. Als je even op mijn timeline kijkt, uh, dan zie je de video's. Het was in ieder geval weer feest nadat de Shabbat voorbij was. En dan heel zielig, heel triest... Een 18-jarige probeerde zijn rond, hond uit een uh, meertje bij Richon de Zion te redden. Hij verdronk. Zijn rond, hond werd gered En ja, hij is overleden. Uh, ze hebben hem nog geprobeerd te reanimeren. Uh, hij worstelde toen hij het water in sprong. Hij kon waarschijnlijk niet zwemmen. En uh, ja, hij is helaas overleden. Hoe triest dit is dit. En dan... Uh, als laatste, er was ook weer uh, rellen in Goera. een Bedouine, uh, dorp in de Negev. Ook weer tussen twee families, daar werd een telefoonwinkel in de fik gezet. En daarbij is een 12-jarig jongetje uh, behoorlijk tweede en derde graads verbrand. En ligt in ernstige toestand in het ziekenhuis. Het ging dus tussen twee families. Ja, dat brengt mij eh, tot het einde van deze eerste podcast van de nieuwe week alweer. Ja, het weer is lekker, zoals ik zei. Strak blauwe lucht, 26 graden. Nou, wie doet, wie doet je wat? Eh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondagmiddag. Straks Max Verstappen kijken. Die wordt hier ook eh, live uitgezonden. Dus Joop zit er klaar voor. Dat is hier eh, om vier uur begint het, in Nederland drie uur. Beloofde een mooie race te worden. Ik heb gisteren de kwalificatie gezien. En Max, uh, ja, in zijn laatste ronde, had hij wat motorproblemen. Jammer, hij werd dan tweede, maar hij staat wel vooraan. We gaan het meemaken. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.